Slit du med att förstå bakgrunden för terror och konflikt i, i Mellanöstern? Räddningen är här. Vi ger dig nämligen den hela och fulla sanningen på 2 minuter och 45 sekunder. Men först har litteraturen blivit politisk igen, sån helt utan att vi har märkt Jag heter Askel Matre Åsare. Det här är er Morgonbladets podcast. Alla sammen, så väldigt hyggligt att se att så många har tagit turen hit för att vara med på denna morgonbladsalongen. De senaste tio åren så har författare i Norge och Sverige och Danmark krabbat stadig djupare upp i sitt eget, ja, låt oss kalla det privatliv. Så är er litteraturen i Skandinavia i det hela tatt politiskt relevant idag? Välfärdsstaten går igenom sin största krise någonsin, men, men i litteratur så är er inte historiens stora kraftlinje så förfärligt intressant längre, virkar det som. Eller har det vuxit fram en ny politisk litteratur som vi bara har vanskelig för att se i vår letning efter nyckelfigurer och verklighet i böckerna vi läs. Fredag 2 juni så inviterat Månblad framstående skandinaviska kritiker och meningsbärare att diskutera akkurat det här på litteraturfestivalen på Lillehammer. Utgångspunkten var den danske kritikern Tue Andersen Nexus i bok Vittnesbyrd fra välfärdsstaten, hvor han beskriver nya typer av politik i litteraturen. I samtalen ledda av kulturredaktör Anne Farsetås så kan du höra han, Åsa Lindeborg fra Aftonbladet i Sverige och Månbladets egen Bernard Elvsen. Tue, du snakker jo i din bok om att litteraturen muligens nå er blitt politisk på en annen måte enn den litteraturen vi forbinder med for eksempel den engasjerte litteraturen på 1970-tallet og du snakker om en social vending. Hva legger du i det? I min bok skriver jeg jo om hvordan velferdsstaten fremstiller eller hvordan litteraturen fremstiller velferdsstaten, ikke? Hvordan litteraturen producerer billeder av velferdsstaten og uttrykker kritik eller skepsis over for den danske velferdsstaten En av hovedpoengene er, at hvis man går tilbage til 60-tallet og 70-tallets øh, litteratur og kultur og ser på, hvordan øh, den danske velfærdsstat bliver fremstillet der, så vil den fremstille velfærdsstaten som en form for maskine, der begår overgreb på den enkelte. Altså, du vil have øh, en idé om, at velfærdsstaten har et sæt af idealer, som er blevet virkelig gjort, for eksempel gennem noget betonbyggeri og parkeringspladser og sådan noget. Øh, og det er blevet virkelig gjort, og det er desværre blevet virkelig gjort på en måde, som er umenneskeligt. Øhm, og det ser man igen og igen i den her øh, litteratur, en, en form for skepsis overfor, eller kritik overfor velfærdsstaten, som noget, der er en form for totalitarisme light, eller noget, der i hvert fald har brug for et korrektiv, som litteraturen så kan levere, det her korrektiv, som siger, her til og ikke længere skal den sociale ingeniørkunst gå, eller pas på, at I ikke begår overgreb på den enkelte, og det bliver så i hvert fald i den danske debat, meget hurtigt øh, blandt forfatterne forstået som det er deres rolle i velfærdsstaten, det er at markere, hvor går grænsen for velfærdsstatens øh, sociale ingeniørkunst, og hvor går grænsen for det, som mennesket selv må tage sig af, øh, sin egen eksistens, øh, de vigtige spørgsmål i livet, og hvad sker der, når det, de grænser forskyder sig. Så der er det sådan individ mod samfundet ja, i en klassisk ja. konfrontationsmodel? Da. Ja, det er det meget tit. Og det, man ser i den nye litteratur, som, det som jeg mener, man ser i den nye litteratur, det er i virkeligheden, at den model går i opløsning. Og i stedet for, så fokuserer litteraturen de sidste 20 års danske litteratur rigtig meget på det sociale forstået som det, man kunne kalde mikrosociale ritualer. Altså, hvordan former en situation sig? 
Hvordan gør man, når man drikker kaffe med hinanden? Hvordan er det egentlig, når man står foran en eller anden i en skranke? Hvad er der for nogle små bitte ritualer, som styrer den måde, vi er sammen på? Det at sørge for, at de situationer fungerer gnidningsløst. Og sammen med det har fuldt et bestemt billede af, af samtiden eller af velfærdsstaten, som fuldstændig har ændret karakter. Hvor den før havde den her billede af den velfungerende maskine, så nu i den danske litteratur, så bliver den hele tiden fremstillet som det, det er et meget voldsomt ord, men som en ruin. Altså, og hvad er en ruin? En ruin er en bygning, hvor ånden har forladt bygningen, så at sige. Ikke? Hvor, hvor man godt kan se, hvad der skulle have været. Et hus, der er en ruin, er noget, hvor man kan se, det skulle have været et hus, men man kan ikke længere bo der. Formålet med bygningen er så at sige forsvundet. Ikke? Og på samme måde så finder man fremstillinger hele tiden i den her litteratur af en, øh, en velfærdsdag, hvor idealerne er blevet luftige og ingen forbindelse har med den sociale virkelighed. Alle kan godt gå rundt og sige, at vi skal være frie i velfærdsstaten. Vi skal have social mobilitet i velfærdsstaten. Men i praksis så bliver de aldrig realiseret, de her idealer. Der bliver der bare sådan et mudder af de her sociale situationer. Så den her... Øh, en, en fremstilling hele tiden, hvor, hvor idealerne og, og alle idéerne om velfærdsstaten aldrig nogensinde formår at gennemtrænge en sådan øh, hverdagslig virkelighed. Det er det, man hele tiden finder billeder af, og det udmønter sig så i en form for skepsis, kan man sige, over for den danske velfærdsstat, som man igen og igen møder i de sidste 20 års danske litteratur. Da har vi fået høre lidt fra et det danske perspektivet ja. og Åsa, du har jo også læst uh, Tuves bok mm. og har en god oversikt over det svenske ordskifte. Vad tänker du at hans tanker er? Er de relevante? Ligner de på det som sker i svensk litteratur, eller er det en annen virkelighet uh, som skildres i Sverige? Jeg blev innbjuden til det seminariet og, pr- og pratet om politik i svensk litteratur, så var jo mitt, mitt svar til dig. Det, det finns väl ingen politik i svensk litteratur, det var mitt svar. Mm. Eh, och sen så började jag tänka, det är klart att det gör det, är bara det att jag, jag inte uppfattar den som särskilt farlig eller utmanande, men den är ju väldigt individualiserad, så den handlar om det som vi på svenska kallar för normkreativitet, alltså hur, vad är min identitet, vad är min sexualitet, mm. eh, vad är etnicitet, mm. Och sen så det i kombination med andra teman som har att göra med konsumtionskritik och miljöångest och så. Och det är ju en litteratur som politiskt kan man säga är god, om ni förstår vad jag menar. Så att man har goda intentioner, man har ett gott ärende med den här litteraturen. Och det här är också frågor som vi hela tiden diskuterar, så det är därför uppfattar jag det inte riktigt som... Liksom politiskt utmanande litteratur. Mer än poesin i Sverige som verkligen kan vara otroligt bråkig och, och krånglig och utmanande. Det som jag tyckte var viktigt, det är en, det är en väldigt bra bok ska jag säga som du har skrivit. Och det, det som jag tog fasta på framförallt, det är ju den här sociala vändningen som handlar om att på 70-talet så var självförverkligandet att man, en, en, en politisk process. Och idag så är självförverkligandet en ekonomisk process eh, och en statusprocess. Och den är väldigt jobbig. Och det vittnar litteraturen väldigt mycket om. Att man klarar inte av det här. Eh, och var kommer då välfärdsstaten in att hjälpa mig att förverkliga mig själv när jag inte orkar eh, det här? Men sen också ett annat, pratar jag på men, men vad som är väldigt viktigt i, i Sverige om man tittar på hur litteraturen har utvecklats så är det att Tidigare så var det ju arbetaren som fick representera samhällsutvecklingen i svensk litteratur. En väldigt stark arbetarlitteratur. 
Da bringer vi inn det norske perspektivet. Bernhard, du har jo også lest og anmeldt Tues bok. Samtidig hører du nå at i Sverige så er det innvandreren som overtar arbeiderens rolle. Har vi noe tilsvarende arbeidelitteratur eller politisk litteratur i Norge? Ja, det har vi. Hvis jeg kanskje kan få begynne litt annen ende da, så denne boken synes jeg var veldig interessant, og jeg bodde i København for cirka ti år siden, da mange av de forfatterne Tue skriver om, skrev de bøkene du skriver om. Og da synes jeg at det var så musunnelsesverdig da, denne fantastiske politiske litteraturen. Og hvorfor hadde vi ikke mer av det i Norge? Og så har jeg tenkt i årene etterpå, det er en veldig norsk måte å tenke på. De etterlysningene og mangelerklæringene legger mange av føringene for den norske samtalen om politisk litteratur. Og det å lese denne boken nå er veldig interessant. Den heter jo Vittnesbyrd. Det sier noe om hvordan litteraturen er behandlet her. Den heter ikke slagord eller kamprop eller et eller annet fra velferdsstaten. Den heter Vittnesbyrd, så det er jo lest som Vittnesbyrd. Så det handler om perspektivet til kritikeren, ikke? Og Tue skrev jo kritikk for ti år siden også. Og det kritiske språket rundt den danske litteraturen var åpnende allerede da. Men når jeg leste denne boken, så begynte det å poppe opp norske forfatternavn i hodet mitt. Hvis du tenker noe på det Tue sa i sted, en navn som Karl Frode Tiller, Morten Langeland, Olav Nilsen, Anne-Helene Guddal, Eivind Hofstad Evjemo, Kjersti Skomsvold, Paul Bjelke Andersen, Laila Rolstad. Mange som har skrevet de siste årene, som man kan anlegge det perspektivet på. Og det har i hvert fall fått meg til å tenke at 70-tallet, den sterke sosialrealistiske, engasjerte måten å tenke politisk litteratur på i Norge, har, når den måten å skrive på, har mistet eller tapt terreng da, som på en måte etterlyst det samme igjen og igjen, og kanskje sløvet sitt eget blikk for det politiske som finnes i den litteraturen vi har da. Så i mine øyne er, og det stemmer jo litt med min estetiske posisjon også da, jeg liker ikke slag og litteratur. Jeg synes stort sett at bøker som handler om det politiske, og altså svarer på kritikernes, når man skriver bøker om flyktingkrisen, stort sett er jævlig dårlige bøker da. Men det politiske ligger jo der hele tiden. Og for eksempel i de navnene jeg nevnte, så vil den sosiale vennen være så synlig. Og vi har en helt annen fortelling om velferdsstaten i Norge. Hos dere har fortellingen om velferdsstaten gått i oppløsning før velferdsstaten egentlig har gått i oppløsning. Vår fortelling lever jo i beste velgående, så vi vil ikke finne de samme mønsterne selvfølgelig. Vi har en annen fortelling om vår egen stat, men vi vil finne den samme det samme rommet for utforskning av det politiske, som ikke er bøker om Syria, eller bøker om flyktingkrisen. Jeg har lest en god bok om flyktingkrisen, eller om noe sånt politisk tema i det hele tatt, og det er Jenny Erpenbecks Gå og gikk har gått. De siste fem årene har jeg ikke funnet en annen forfatter som har fått til å ta et tema og skrive en politisk roman om det. Det er den eneste boka jeg har lest som funker på det. Jag är inte alls säker på att litteraturen inte kan hålla på med de frågorna som, som politiken sysslar med. Det tycker jag, det tycker jag är ett märkligt påstående. Frågan är bara vad man gör av litteraturen. Jag tror det så måste det finnas en, någon, någon form av social rörelse för att en författare ska få politisk relevans. Om man tar till exempel... Eh, Göran Sonnevis eh, diktsamling eller, alltså på, på 70-talet så kom ju han med en, en alltså flammande poesi 
också mm. alltså, bra plakatpoesi mm. mot mm. USAs krig i Vietnam. Mm. Den sålde 50 000 X. Mm. Därför att det fanns ett mm. behov av den mm. poesin i den rörelsen. Mm. Idag så finns ju inte de där rörelserna på samma sätt som det fanns på 70-talet. Så därför tror jag att dialektiken mellan författaren och, och samhället så att säga, mm. har gått förlorad. Mm. Men det finns också en, en sak till som, som, som gör att, att litteraturen inte blir politisk, i alla fall inte i Sverige. Och det är att litteraturkritikerna i Sverige diskuterar inte det som faktiskt ändå är politiskt i litteraturen. För vi, vi har en litteraturkritik i Sverige som är väldigt estetiserande. Man pratar mycket om form och, och liksom stillösningar och sådär, språk. Men är väldigt, väldigt fega att ta ställning till innehåll. Och om inte, om inte kritikerna tar ställning till det politiska innehållet så blir det ju heller inte politisk litteratur. Den blir ju liksom isolerad och faller liksom. Sånn sett så blir det jo et spørsmål, er det mest lesemåten eller mest litteraturen eh, som avgör om noe er politisk da? Ja, det tror jeg absolut. Det er tolkningen. Det er tolkningen. Som, ja, det måste finnas en dialektik mellan läsaren och mm. avsendaren, det tror jeg. Du, du tar den litteraturen du får, mm. og så läser du den, ikke sant? Mm. Uh, alternativet som sagt er, er uh, å etterlyse ting da. Mm. Og etterlysninger blir jo besvart vi, har, vi får jo romaner mm. som uh, Og her, det her høres ut som vi er uenige da, Om slagordets verdi liksom, Eller mm. kampropets verdi da. Uh, Men det er i hvert fall interessant att se på vad som sker i den litteraturen Som er velmenende da, mm. hvor, hvor forfattere ønsker å bruke uh, En roman for eksempel da, Som jeg stort sett skriver om Bruker romanen uh, I en god hensikt Ikke sant? Gör något gott med romanen. Beskriva en prekär situation eller gå in i ett politiskt fält och liksom väcka oss som läsare, bevisstgöra oss. Och jag har i alla fall med några böcker där intentionen är väldigt god. Exempel kan vara Hovar Syversens senaste roman eller Simon Strangers senaste roman som tar utgångspunkt i politiska positioner som jag som en sån där blaut fisk av en vänstre centrum snillfyre liksom är helt enig i. Allt samman, allt är väldigt bra och det är ingen grund att tvivla på intentionen. men som romaner så för mig i alla fall så kollapsar det fullständigt under liksom vikten av det politiska. och det skyldes något du var inom då som jag i alla fall plejar att citera Chekhov på att det att uh, litteraturens uppgave inte är att besvara liksom problemen men att artikulera dem på bäst möjliga måte. Och den litteraturen som försöker svara på den efterlysningen då, var är det politiska, ändrar ofta upp med att skriva svar. Och det sista problemet med det då är att för mig så ändrar det faktiskt upp med att tjäna fiendens sak då. Uh, fördi det är en tydliggörne. och uh, i alla fall utifrån min liksom romanestetiska position då så er det, står det i direkte motsetning til hva romanen skal gjøre. Den, den må utfordre den entydigheten som finns overalt eh, og gjøre, gjøre noe som er annerledes. Da. Eh, og stille, gi oss spørsmål vi ikke visste at vi trengte. Liksom. Mm. Men i disse romanene så, så får vi de samme svarene som vi får i kronikspalten eh, og, og så videre. Da. I min, sånn som altså, jeg ser det. Vi er absolut ikke uenige. Jeg holder helt med, og jeg selv er jo drittetrøtt på den här goda litteraturen som ska uppfostra oss att tänka rätt och så där. Jag vill ha litteratur som går på tvärs som får mig själv att, att fundera över var jag faktiskt står någonstans. Eh, jag hävdar ju bestämt att eh, det intressantaste meningsbytet eller den största intellektuella utvecklingen det får man ju när man 
kommit så nära sin fiende att man kan känna lukten av, av honom. Eh, så, så vi är helt, mm. helt överens om... Jag är inte heller ute efter plakatlitteratur eh, och hoppas att jag själv inte har skrivit någon sån heller. Men vad jag tänker är... Det, finns, det är ändå en väldigt stor skillnad på hur litteratur mottas i Sverige, Norge och i Danmark. Och för mig så är kronexemplet på det när... Eh, min litteraturkritiker Athena Faroxad recenserade Jaja Hassan mm. eh, i Aftonbladet. Mm. Eh, då skrev ju hon faktiskt uttryckligen att han borde ha tänkt sig för att skriva poesi om en bidragsfuskande, våldsam eh, invandrarfamilj på det här mm. viset. Det kan bara eh, Dansk Folkeparti mm. tjäna på. Mm. Och är det så att de går fram i höstens val så har jag Hassan ett ansvar. Mm. Och det här är så, så typiskt för hur vi tänker representation i Sverige. Att om du, om du är en författare med en, den, en annan etnisk representation eller bakgrund, mm. bakgrund mm. så blir du automatiskt också representant för någonting. Mm. Och, istället, och du blir också en politisk agent- istället för att se Jaja Hassan som en poet som har skrivit tycker jag något enastående bra och då blir han plötsligt ansvarig för någonting som han fan inte kan vara ansvarig för som författare men, men hon skrev ju alltså... och, då, och då skulle jag säga mm. och, då, och då i Danmark, då bröt ju helvetet lös alltså ni, mm. ni gick all in för att diskutera den här recensionen Vi mm. kan säga i Sverige har ingen ingen kommenterat yeah. den publiceringen yeah. som jag yeah. gjorde är det sant? Här har vi ju den har problem. vi gjort i Norge så vi har ja, diskuterat Sverige... en massa oh oh, no yeah. no yeah. Det er noe, dette er jo, dette er jo akkurat som bestilt, holdt jeg på å si. Vi i Norge, vi sitter jo og ser på ordskiftet i Sverige og Danmark, og vi har våra egne karikerte forestillinger om hvordan det er. På den ene siden så er det liksom danskene med sine side trepiker, skjellstor og spissformuleringer og innvandringskritikk. Og på den andre karikerte siden så er det det svenske forsiktige, politisk korrekte ordskiftet, opptatt av representativitet og så videre. Och så är er det vi då så i mitten vi är er ju då självklart våra egna ögon då den slags normal uh... men ni är er ju bäst ni är er ju bäst det är er det är er så nej men Bernard du som representerar Norge här alltså går det att karaktärisera det norska ordskiftet nog i förhåll till dessa två det som blev presenterat här nu var ju egentligen ganska likt en karikatur då helt likt ja. um, nej vi är er den sunda mittelvägen då det kan det kunna tvivla om um, Nei, altså, hvis man skal tänka på um, ordskiftet omkring det å lese politisk eller å klare å, å, å iverksette litteraturen politisk, så tänker jeg jo at, at denne nevnte arven fra 70-tallet er kanskje i hvert fall i et felt som jeg egentlig synes fungerer ganske godt, så er det svakheten da, og som ger oss en blind uh, fleck når vi skal försöka å avlese det politiske i litteraturen da. Så vi har nok en uh, tendens til att ønske oss... Uh, önska oss på något sätt för explicit politik då som du har varit inne på. men vi har det har varit snack om på något representativitet i norsk litteratur men då handlar det ju om vem som kommer till ordet, ikvant och och det är er också en annan måte vittnesbörda är er politisk på, ikvant att den fortellande kunsten och poesin då kan rättsätt ge stämmer till folk som har ikke har den privilegierade tillgången till offentligheten da, som som centrum och medelklassen liksom har da. så 
att det också här är er en en levande på något arbetarlitteratur i samtidslitteraturen är er en viktig del av det politiska litterära fältet i Norge tänker jag då. Årets debutantpris vinner. Eh är ju skickligt en strejtarbetarlitteratur då. Jan Kristoffer Dahle. Mm. Eh, som som är er, det menar jag är er ett vittnesbörd då. Eh, som kan då ha sina estetiska utmaningar och sån på tanke på det men det är er ett glimrande exempel på hurdan hurdan det, det, det politiska väl litteraturen ju handlar om taletid också eh, liksom. Mm. Men när du säger arven från 70-talet menar du då att vi fortsatt tänker in för den viss litteraturen ska vara politisk måden vara engagerad eller är er det arven med att den litteraturskine var så stark att många väntade sig mot det? Nej, det är det första. Att det, at det påverkar optiken ja. ja. Mm. Liksom att Selv om egentlig ingen ønsker seg den litteraturen tilbake, så har det festet sig som en måte å stille, spørsmål, stille spørsmålet på. Da. Mm. Mens en, den, en måte å tenke den, altså det politiske ved litteraturen før det igjen, kom jo på 50-tallet i det daværende Minerva, som importerte T.S. Eliots idé om kunstens prepolitiske muligheter, ikke sant? som er en mer romantisk eller modernistisk måte å tenke på, mm. som jo i Danmark tog form av kulturradikalismen, sant? at en sofistikert, formbevisst kunst skulle göra oss til bedre mennesker og bedre velgere, liksom, <laughs> mer demokratisk innstilte, kritiske mennesker. Um, så, men det blev jo helt slukt da, av 70 Men det, den egentlig konservativ modernistiske eliet ja. måten å tenke på fant veien inn i kulturradikalismen og liksom ja, I Danmark vil den jo bli tenkt som, som faktisk velferdsstatens litteratursyn ikke? altså den blir formuleret av Willy Sørensen i slutningen av 50-tallet i Danmark i nogle meget vigtige artikler og så er det på en måde det altså den her idé om at velfærdsstaten har brug for en kunst, der konfronterer borgerne med deres egen eksistens, således at de ikke bare bliver funktionære. Øh, og det er nødvendigt for, at velfærdsstaten ikke forfalder til en eller anden... Altså, at velfærdsstaten også bliver en demokratisk stat med myndige borgere. For at den kan blive det, så skal den have en moderne kunst. Da kan man jo spørre sig, hvilken opgave er det slik at litteraturen egentlig har en opgave i det samfund, vi har nu, eller er det, er det løsdrevet? Altså er det sånn at i den grad litteraturen har en opgave, er det en opgave det har tatt på sig selv, og ikke en opgave som springer ut av uh, det politiske systemet da? Er det blitt brutt den forbindelsen mellom... Uh... Ja, det er et enormt godt spørgsmål og et vigtigt spørgsmål, og jeg tror... Hvis jeg skulle fortsætte i sporet fra min bog, så er det sådan, så alle politikere, hvis du går på klingen, så vil de sige, at kunst er jo meget vigtigt, litteratur er jo meget vigtigt, men hvis du virkelig presser, så kan de ikke sige, hvorfor. Det er bare ligesom, fordi sådan er det jo. Det er blevet ligesom en, øh, en, tradi- en, en ritual, eller de her sociale institutioner, der bliver ved med at køre i forhold til det politiske liv, men der er ikke nogen, der rigtig tror på de der modeller, der ligger bag det med øh, vigtigheden af den svære kunst og den demokratiske dannelse gennem svær kunst. Og det har jo sat sig gennem hele uddannelsessystemet, hvor man jo stadig læser masser af skønlitteratur i det danske uddannelsessystem. Men hvis man virkelig presser på, så er der ingen, der kan forklare rigtigt hvorfor. Eller de kan godt lige ordene af, men det er svært at finde, på nogen, finde nogen politikere, der faktisk tror på det. Så det er et meget vigtigt spørgsmål. Og jeg tror, jeg er desværre, eller jeg, jeg tror, at 
fremtiden for litteraturen i Danmark. Det kan jo gå mange veje, men en del af den virkelig ambitiøse og interesserede litteratur, tror jeg simpelthen kommer til at bryde med ideen om, at den skal fungere inden for velfærdsstaten, og være mere optaget af at producere sociale fællesskaber uden for en velfærdsstatslig ramme. Det er noget af det, jeg slutter med at skrive et par sider om, og som jeg er blevet mere og mere overbevist om, er, er i hvert fald en af de retninger, dansk litteratur kommer til at gå. Mm. Jeg synes, jeg synes det tyder på, at, at litteraturen, hvis man kan bruge det som subjekt i en sætning, da, er sitt politisk ansvar bevisst. Det er et stærkt politisk trick, for hvis man ser på... Um, de store norske samtidsforfatterne da, så skriver de jo de, de føler sig åpenbart føler det nødvendig å skrive politisk da. Dag Solstad skrev Arman V som, som er en intenst politisk roman og som har et av de sterkeste liksom, politiske øyeblikkene dette møte mellom diplomaten og den somaliske veskeselleren nede på torvet som titter tillbaka på og ler um, vi har Knausgård som, som skriver om det som sker, ikke sant? Skriver om 22. juli for eksempel. Uh, Geir Gulliksen som skriver 20. dagen. En stor roman som handler om hvordan New Public Management finner vejen in i borgernes kropper. Da. Uh, og Vigdis Hjorts Leve Posthorne, som er en veldig subtil, men helt fantastisk egentlig 22. juli roman. Uh, men som skjuler sitt premiss, da, fordi at... Uh, Ja, det som sker er jo at på slutten så er det en scene fra Arbeiderpartiets landsmøte hvor en AUF'er holder en tale, men det vil mange lesere oppdage at det er en, en av de som blir skutt på Utøya, en ganske kjent enda. Men og gir den fortellingen, ikke sant? gir hele angrepet på fellesskapen fortelling gjennom den, på sin måte, på hjortmåten. Da. Men poenget er at de, de store norske forfatterne skriver om store politiske temaer som sker, men de gjør det selvfølgelig på en måte som ikke får det til å se ut som det er på bestilling. Da. Men det er der hele tiden. Så det virker jo som at spillet mellom store hendelser i samtiden, store strømninger i, i det politiske landskapet, liksom, finner veien in i vår mest betydelige litteratur. Da. Åsa Lindeborg, Bernhard Ellefsen, Tue Andersen, Nekse. Tusen takk for at dere alle kunne komme. Det var så et opptak fra litteraturfestivalen på Lillehammer fra, fra sist fredag. Vi har mer spennende stoff derfra som du skal få høre i tida fremover. Helt på, på tampen her, det du alltid har ønsket dig under de her middagsselskapene som under dessern kollapser inn i en evig samtale om terror, IS, Al-Qaida, Sunni og Shia. Vi har nemlig laget et kassettbånd du kan høre på når du har sneket deg bort på do et par minutter under krangeren. Så kan du komme tillbaka og gi alle fasiten. For din enkle, forståelige og lettfattelige guide til dagens krise i Midtøsten tar bare 2 minutter og 45 sekunder. Midtøsten er enkelt. Sliter du med att følge med på terror og konflikt i Midtøsten? Det är er egentlig väldigt enkelt. Här är er fortellingen om krigen mot terror. Fra 2001 og utover startet Vesten kampen mot Al-Qaida, ledet av Osama Bin Laden. Planen var å disaggregere terrornettverket, så at undergruppen som Al-Qaida i Yemen, Al-Qaida i Maghreb og Al-Qaida på den arabiske halvøy ikke kunne bli ledet effektivt av chefen som befant sig i afghanske fjell. Dette lyktes over all forventning så godt at Al-Qaida i Irak, en av disse gruppen, sluttet å være Al-Qaida i det hele tatt, og i stedet blev den islamske stat som oppfordret til disaggregert lederløs terror over hele verden. IS tror at de er kalifatet gjenoppstått, og at islam skal underlegge sig hele verden. Men først må de bare få drept alle shia-muslimene. 
här skiljer det sig från Al-Qaida som i och för sig också menar islam ska underlägga sig hela världen men att det näppe kommer att ske med det första och att det viktigaste på kort sikt därför är att dräpa alla amerikaner. Där som man fortsatt är i live är IS leda av en man som kallar sig Abu Bakr al-Baghdadi som alltså betyder kamelfaren från Bagdad. Al-Baghdadi är från Samarra. Skillen mellan sunnia och shia är teologiskt sett att shia menar imam en beta är förbehållt folk med riktig släktstavle, mens sunnia menar att alla kan bli imam. IS som alltså är sunnia och vill dräpa shia för de menar något så grotesk som att man må ha en bestämd förfar för att bli imam, skryter av att al-Baghdadi är ägnad som kalif för kalifatet sitt fördi han, ifølge hans egen forskning, är efterkommer av Hussein, profetens dattersson. I Syrien kämpar västen och IS mot regimen till den shia-muslimske diktatorn Assad som stöttes av Iran och Ryssland. I nabolandet Irak håller västen och Ryssland med den sittande chefen al-Abadi, mens IS och Iran gör sitt bästa för att destabilisera landet. Heldigvis finns det ett moment som den västliga strategin kan hålla fast vid, stötten till Saudiarabia. Saudiarabia är den främsta exponenten för wahhabismen, en puritanistisk tolkning av sunni-islam som också den islamske stat praktiserar. Den saudiske Osama bin Laden fick både pengar och stötte från Saudiarabia då han planlade terrorangreppet mot USA 11 september 2001. Vi säljer därför vapen och utstyr till Saudiarabia så att de kan vara våra allierade för att bekämpa terrorn de själv inspirerar och finansierar. Och så enkelt är det. Se det, det var då ingen sak. Den här juxkassetten, om vi ska kalla det, var skrevet och läst av Sigve Indregard. Han kan du få med dig varje uke i morgen i morgonbladet, både på nät och på papir. Det var allt vi hade i ukas sändning. Om du liker det du hör här på Morgonbladets podcast så fortell väldigt gärna vänner och familje om oss. Och om du går in på iTunes och ger oss en hygglig tillbakemelding där så hjälper det oss förbluffande masse. Jag heter Askil Matre Åsare. Vi hörs nästa vecka till feiringen av vår episode nummer 100.